1: Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI, de opleider van Werken Nederland.
2: BNR
3: Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens, de jong. In deze BNR Werkverkenners staan we stil bij het 25-jarig bestaan... van deze prachtige zender. Door te kijken hoe ons werk er over 25 jaar uitziet... hebben we een vacature voor een elektronische muziekfanaat... en we hebben een nieuwe rubriek voor je... waarin je alles leert over hoe artificial intelligence... jouw werkdag productiever kan maken. Dat allemaal zometeen, maar nu eerst het BNR Werkverkenners nieuws. Werkverkenners. Met Nelke van der Heijden. Dag Nelke. De grens. Ja, eerst even. Instellingen willen hun klimaatdoelstellingen wel halen... maar de benodigde experts zijn er niet.
2: Ja, dat merkt het FD. Eigenlijk alle organisaties die ermee aan de slag willen... en de klimaatdoelen van Parijs echt willen gaan halen... die zijn nu op zoek naar experts, maar die vinden ze dus niet. Hmm. En daarmee komt de verduurzaming van die bedrijven wel een beetje onder druk te staan. Maar, maar de, waar zijn die experts dan? Ja, ze zijn er gewoon niet. niet. Of in elk geval te weinig. Het is echt weer zo'n schaarste beroep wat we er aan het lijstje kunnen toevoegen... Het FD keek vooral naar de financiële sector, want alle gereguleerde instanties daar, dus banken, betaalinstellingen, verzekeraars, vermogensbeheerders, die moeten allemaal rapporteren over hun ESG-inspanningen. Maar staat ook alweer voor environmental, social en governance. En die vissen dus allemaal in diezelfde vijver, waar helaas niet zoveel experts aan het zwemmen zijn. Ja,
3: ja. En eh, wat er komt volgens mij nog veel meer rapportage. Ja, dus we hebben nog meer experts nodig,
2: begrijp ik. Ja, de Europese richtlijn zit er aan te komen. De Corporate Sustainability Reporting Directive. CSRD. Precies, ja, dat kan je dat nooit zeggen? Wel, wel
3: gevleugeld al, tegenwoordig. <laughs> Oké, okay, ja, dus zo. ik had het
2: eigenlijk helemaal niet helemaal vol uit hoeven te <laughs> nee, zeggen. Hoor, ik heb er heel ja. erg op geoefend. Ja. Ja, die wordt de komende jaren ingevoerd en die verplicht bedrijven om open en transparant te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Mm -hmm. Nou, voor al die dingen heb je nog weer meer experts nodig. Ja. En die zijn er dus niet.
3: Oké, okay. Misschien biedt het volgende nieuws dan wel wat uitkomst. Want ik begrijp dat steeds meer internationale studenten in Nederland blijven na hun afstuderen.
2: Ja hopelijk hebben ze dan wel het juiste diploma opzak voor uh, dit expertschap. Maar ja, ja inderdaad, van uh, de in 2019 afgestudeerde internationale studenten heeft ruim 30 een jaar later een baan hier in Nederland gevonden. Dus uh -huh. zeg maar één op de drie. Nou, okay. De missionair minister Dijkgraaf noemt dat ook goed nieuws. En ik denk qua krapte dat dit een hele goede ja. term
3: is. Nou, dat lijkt me heel. Maar even diezelfde minister wilde juist paal en perk stellen aan uh, volgens mij internationale studenten. Etcetera. Ja, daar
2: hebben hier volgens mij ook over ja. gehad, want die pikken alle studentenkamers in. Ja, daar wordt dus inderdaad ook aangewerkt. Hij schreef in april daar een brief over dat er concrete maatregelen moesten komen... Om, het, uh, om de toestroom van die buitenlandse studenten te beperken. Ja, daar is ook wel een wet nu voor in de maak. Ja, laten we toch ook maar hopen dat er nog steeds een paar doorheen komen... en hier ook gaan werken
3: het is, het als voelt, klimaat -expert. Het voelt toch ook wel een beetje tegenstrijdig, toch? Ja. We komen overal talenten kort. En omdat we een kamernood hebben, gaan we die studenten niet toelaten. Terwijl ze wel, terwijl ze, terwijl ze wel blijven werken hier.
2: Ja, ja, we moeten ze met open armen ontvangen. Ja,
3: maar goed, uh, leuke verkiezingsdebat kan ik me zo voorstellen. Um, dan, ik heb ook nog goed nieuws, want het ziekteverzuim daalt nog steeds. Blijkt
2: uit cijfers van het... CBS. Ja, vorige week kwam CBS met cijfers over het tweede kwartaal... en het statistiekbureau spreekt zelfs van een trend... Maar het ziekteverzuim is wel nog steeds heel hoog. Want waar zitten we nu op? Op 5 En vorig jaar was dat in het tweede kwartaal 5,4 Dus laten we nog niet meteen van een enorme keldering spreken. Ja. Maar ik hoorde ook een bewering dat het verzuim misschien wel, dan wel omlaag lijkt te gaan. Maar dat dat ook komt omdat we thuis werken veel. En dan thuis denken, ja ik voel me niet echt lekker. Maar ik klap toch mijn laptop maar open en ik ga toch aan de slag. Mm -hmm. Dus dan zouden de cijfers die al niet per se enorm rooskleurig zijn... toch rooskleuriger zijn dan de werkelijkheid. Nou ja, misschien moeten we daar een uh, telefoontje aan wagen. Lijkt me een goed idee. Wie zouden hebben we bedacht? We, zouden we kunnen doen met Dennis Valkema. Hij is algemeen directeur Benelux van het HR-platform Deal.
3: Dennis, ben je daar? Ja, goedemiddag. Ik, uh, ik ben er. Er wordt hier gesuggereerd... de daling zou iets te maken kunnen hebben... met thuiswerkers die wel een beetje ziek zijn... maar gewoon doorgaan thuis. Zie je dat ook of niet?
0: Ja, ik, ik, ik snap dat het gesuggereerd wordt en ik denk dat het voor een deel klopt. Maar ik denk dat de achterliggende redenen wat anders zijn en wat genuanceerder liggen dan wat de suggestie nu ter tafel brengt.
3: Want, leg eens uit.
0: Nou, een van de dingen die wij zien vanuit Deal, en wij zijn een, een remote first bedrijf, dus mijn medewerkers werken primair vanuit huis, maar kunnen ook naar een kantoorlocatie komen als ze dat graag willen is dat juist door die vrijheid en juist door de balans... die eigenlijk heel veel mensen hebben geproefd in de, in, in de pandemie... waar we liever niet te veel op terugkijken... dat medewerkers de ruimte voelen, de vrijheid voelen... om op het moment dat zij zich iets minder voelen... daar dan ook aan toe te geven maar hun werk dan wel zo in te plannen... dat ze het werk op een ander moment wel afmaken... en dat het wel op tijd klaar is. Waardoor het daadwerkelijk ziek melden niet meer nodig is. En iedereen heeft wel eens hoofdpijn. Iedereen voelt zich wel even wat, wat minder. Dat is, en dat is prima. Um, op het moment dat je de ruimte hebt om je tijd in te delen... zoals het voor jou en jouw gezinssituatie... of jouw, jouw sociale omgeving het beste uitkomt... en aan de andere kant zorgt dat het werk kwalitatief... en goed op tijd gedaan wordt... is het denk ik een win voor alle partijen.
3: Ja, ja. Nou, maar dan klopt het toch wel een beetje onderschrijf je toch al een beetje wat we hier op tafel brachten van ja, als je thuis ziek bent en je denkt nou, ik heb een beetje hoofdpijn, ik ga van een uurtje liggen. Ja, op kantoor ga je dan toch zeggen ja, ik kom niet naar het kantoor toe en nu denk je nou, weet je wat? Uh, ik ga van een uurtje liggen en daarna pak ik het wel weer op.
0: Exact, exact. En uh, dus is er geen ziekmelding. Ja. En uh, ik denk dat dat, dat inderdaad is, uh, iets is wat je, wat je ziet terugkomen. Aan de andere kant denk ik, en dat is ook wel een, een hele belangrijke... die je in deze cijfers niet terugziet... is dat door op de juiste manier uh, leiding te geven... en door de vraag te stellen die we in de pandemie met z'n allen geleerd hebben... Mm -hmm. van, hoe gaat het met je, trek je het nog, um, ga je dit er wel bij, uh, bij kunnen doen, et cetera... Dat zijn vragen die we in die tijd heel veel stelden. En wij zien dat de organisaties die die vragen nog steeds stellen... veel minder last hebben van het ziekteverzuim... Mm -hmm. dan dat organisaties die die vragen eigenlijk niet meer stellen... en teruggaan naar de manier waarop alles was voordat die pandemie
3: er was. Ja, ja, tijdens de pandemie vroegen we het echt veel aan elkaar. En nu denk je, nou, alles is weer terug naar normaal. Laten we ook gewoon weer normaal doen.
0: Ja, en ik denk dat dat een beetje een misvatting is. Want ik denk dat de manier van werken niet meer teruggegaan is naar normaal.
3: Mm. Ik zat nog wel één ding te bedenken, dat je zegt nou ja, die verzuimcijfers gaan dus naar beneden omdat mensen zich niet ziek hoeven te melden, maar gewoon even, even wel, een uurtje op bed gaan liggen of wat dan ook. Het is ook wel een beetje zielig natuurlijk, hè? dan ben je gewoon ziek. Ja, dat heet gewoon ziek. Nou vroeger had je dan gewoon een ziektedag. Klaar, ja. En nu denk je toch elke keer dat moet ik dan gaan inhalen. Is dat eigenlijk wel handig?
0: Ja, ik, 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 snap, ik snap wel dat je, dat je het op die manier ziet. Zelf zie ik hem anders. Ik kom ook wel eens uit een call dat ik een barstende campagne heb... en denk van, joh, waar hebben we het nou net over gehad? En dan, dan moet ik de volgende call in. Ik vind het dan een prima moment om te zeggen... joh, weet je, die, die volgende call, als het enigszins kan en het is intern... die verschuif ik even naar een later moment vandaag... of misschien wel naar morgen als de als tijd dat toelaat. En ik ga nu eventjes buiten, wandelen. ik woon in het bos... dus ik loop even het bos in met de hond. Of zoiets, maar even mijn hoofd leegmaken. Dan ben ik niet ziek. Dan voel ik me eventjes iets minder op dat moment. Ja. Maar dan ben ik niet ziek. Dus misschien is het ook wel een definitiekwestie. Waar je in een kantoorsituatie. op het moment dat je je echt even niet goed voelt. Ja, en dan nog onder de mensen zijn. en niet die ruimte hebt om. Nou, maar eventjes de wind door je hoofd te laten gaan bijna letterlijk. dan ben je eerder geneigd om je ziek te ja, melden. Ja, ik snap het. Dennis, dankjewel. Graag gedaan en uh, fijne uitzending verder. Ja, werk ze. Dankjewel. Rens de Jong.
3: En dan de themavraag van deze uitzending. Hoe ziet ons werk er over 25 jaar uit? Nou, natuurlijk is de technologie dan alweer stukken verder. En dat ga je merken bijvoorbeeld in zorg.
4: Nu denk ik dat we in de komende 25 jaar echt ziekten kunnen genezen. En op heel veel tools hoeven we
3: niet eens 25 jaar te wachten. Zoals bijvoorbeeld voor onze eigen eventuele
5: internationale podcastambities. Er zijn inmiddels ook al AI's die stemmen van mensen perfect kunnen aanmaken. Dus er is geen enkele reden dat over vijf jaar Rens de Jong... niet in 26 talen ja. zijn werkverkennerspodcast ja. uitgeeft. Maar het kan ook de verkeerde kant op
3: gaan. Dat technologie juist de taken overneemt... die mensen prima kunnen doen en willen doen. Waardoor de rollen tegenovergesteld worden van wat je wilt.
6: Je moet eigenlijk een soort dienaar worden van de robots... en dan niet meer taken doen die nog voelen als... Dit is mijn werk.
3: En het is belangrijk om goed in de gaten te houden of al die mooie technologie ook echt voor iedereen toegankelijk is. Of dat er grote groepen buiten de boot gaan vallen.
4: Dat is echt onze grootste zorg. En dat moet ook onze grootste zorg zijn.
3: Vervolgens is de vraag of de organisatie van werk dan ook enorm
5: verandert. Het hele principe van loondienst mm -hmm. is historisch gezien best apart.
3: En toch moeten we ook niet denken dat het samenwerken binnen een organisatie... een tijdelijke passant is.
6: Dat er organisaties zijn waar mensen met elkaar dingen doen, bestaat al heel lang. En dan kun je terugdenken aan kloosters. werkverkenners.
3: Hoe ziet ons werk er over 25 jaar uit? Welke innovaties zijn er? Wat kan de technologie uit handen nemen? Nou, Eerst maar eens even kijken naar een sector die nu heel erg onder druk staat... De zorg.
4: Ik ben uh, Nico Vermeteren, ik ben algemeen directeur van de topsector Life Science en Health, mm -hmm. nationale functie. En, en ten tweede ben ik uh, hoogleraar perioperatieve gezondheid aan het Erasmus Medisch Centrum. En wat is dat precies, dat perioperatieve gezondheid? Nou, ik probeer zoveel mogelijk rondom een operatie innovaties in te brengen die mensen veel gezonder maken. Dus uh, wat, waar ik vooral in Nederland en ook buiten Nederland bekend om zijn eisen. Om uh, voor de operatie mensen fit te krijgen. Zodat ze beter op de tafel en van de tafel afkomen. En dat ze na de operatie vooral veel eerder gezond weer mee kunnen doen in de samenleving. Ja. Mooi vak. Wij praten hier
3: vandaag over werk over 25 jaar. Waarom? BNR bestaat 25 jaar. Dus we dachten, laten we eens even vooruit proberen te kijken. Ik wil met jou praten over innovaties in de zorg. Ja. Hoe zie jij de zorg de komende 25 jaar veranderen?
4: Voor en in de zorg gaat een hoop veranderen. Er zal een heleboel technologie in de zin van hele nieuwe technologische oplossingen. Mm -hmm. En ook hele nieuwe therapieën instromen in de zorg. Mag ik een voorbeeld ja, geven? Ja. Een voorbeeld is de... Ontwikkeling van echt het namaken uit stamcellen. Uit eigen stamcellen van weefsels en organen. Oké. Okay. Ik denk dat er over 25 jaar, dat als je bijvoorbeeld hartspiercellen verloren hebt met een hartinfarct. Dat die in de komende tijd echt worden vervangen door hartspiercellen. Die we in een laboratorium hebben gekweekt. Mm -hmm. Van je eigen stamcellen. En dat die teruggezet worden in, het, in de buurt of in, in je hart. En dat die zich gewoon gaan gedragen als normale hartspiercellen van oh. jezelf. En nog veel mooier zou zijn als we echt ook het orgaan in zijn totaliteit kunnen namaken. Vanuit een stamcel vanuit je, vanuit je eigen lichaam. Welk denk orgaan ik, denk je dan aan? Dan denk ik bijvoorbeeld aan de alvleesklier voor mensen met uh, diabetes. En dan met name de cellen die in de afleesklier zitten... die insuline zelf kunnen maken... Mm -hmm. dan heb je waarschijnlijk dat een heel groot aantal van de mensen... met diabetes type 1, maar ook mensen met diabetes type 2... daar geholpen mee zouden kunnen zijn. Wetend overigens dat we bij mensen met diabetes type 2... echt ook wel moeten inzetten op verandering van leefstijl... en vooral verandering van leefomgeving. Ja. Wetend dat leefomgevingsveranderingen, dat die echt leefstijlveranderingen permanent kunnen maken.
3: Ja. Dus als ik het goed begrijp... Je zegt innovaties gaan enorm veel... Ja, meer behandelingen mogelijk maken... als ik er zo naar
4: luister. Uh, nou, misschien wel niet zozeer... meer behandelingen mogelijk maken... maar echt genezen. Ja. En dat betekent dus niet meer behandelingen... maar misschien in feite wel minder behandelingen... maar echt een genezing. Je bent dus straks misschien wel... van je diabetes type 1 af... doordat we die celletjes terug kunnen zetten... in je lichaam, ja. die insuline maken...
3: Je zegt we gaan door op dat pad van innovatie. Dan gaan we ziektes veel meer genezen dan alleen symptoombestrijding doen. Hoe gaat werk dan veranderen? Heb je er enig beeld bij?
4: Ja, werk gaat niet alleen hierdoor veranderen. Mm -hmm. Maar ook doordat we totaal nieuwe technologie krijgen. Met ook nog weer eens uh, totaal nieuwe ICT, e-health, beslisondersteuning. Wat je nu overal ziet, hè? iedereen heeft het over ChatGPT, GPT, et cetera. We gaan steeds meer gaan we ook over kunnen laten, mm -hmm. weliswaar gecontroleerd, aan technologie. Nou, dat gaat ons beroep en onze er heel sterk veranderen. Want, uh, leg eens uit, hoe, hoe gaat dat dan veranderen? Nou, wat je nu ziet is dat verschillende artsen zich al laten ondersteunen bij beslissingen om hun diagnoses te stellen. De, mm -hmm. In de radiotherapie doen we dat steeds meer. En, en, en in de oncologie doen we dat ook steeds meer. Nog altijd is uiteindelijk de specialist degene die de besluitvorming voorbereidt en samen met die patiënt uiteindelijk het besluit neemt. Dat, dat, is, dat is echt een uh, ontwikkeling vanuit artificial intelligence die ons vak ja. zowel van verpleegkundigen, van fysiotherapeuten, artsen, et gaat veranderen. Maar vooral ook... en dat is misschien wel nog veel unieker... en veel uh, meer bijdragen aan succes. Het gaat ook me meewerken om mensen zelf andere besluiten te laten nemen.
3: Ah, uh, mensen bijvoorbeeld over hun eigen gezondheid.
4: Over hun eigen gezondheid. Uh, over uh, pak ik nu de fiets of de tram of de bus... Uh, of stap ik in mijn auto... Dat wil niet zeggen dat we constant een soort uh, juffrouw of meneer boven ons hebben zweven... die ons op de vingers tikt. Ja, zo maar, zou je
3: dit nou wel eten, ja.
4: Want, want de keuzes liggen nog steeds bij de persoon zelf. Ja. Maar je kan wel een soort e-partner, wat we dat noemen. Hè? Een, een, een partner die eigenlijk een soort je digital twin is. Die met je meegroeit en je dynamiek in je leven ook kan helpen organiseren. Ja. Dat betekent zowel bij de bus pakken, de kachel aanzetten, het licht aanzetten... maar ook bij... Wil jij verstandiger gaan eten? Nou, dan is, zijn dit de verstandige keuzes. Die kan je daar en daar halen. En tegen die en die prijs. Nou, dat kan je nu eigenlijk al voorstellen... dat dat via artificiële intelligentie al lang ondersteund kan worden. Nou, dat doen we nu allemaal bij, bij 10, 15 appjes. Maar je hebt er waarschijnlijk ook genoeg Zeker. op je telefoon. Ja. Maar waarom organiseren we al die kennis niet in de backoffice... en krijgen we één artificial intelligence, hè? een e-partner... E die vanuit die back-office aan informatie... jou in de front-office, dus direct aan jouw informatie ja. geeft. Even
3: over dat werk. Hè? Jij zegt, die artsen die worden enorm geholpen... door bijvoorbeeld artificial intelligence. Gaat dat inderdaad ook wel voor die verpleegkundigen werken? Want dat is, hoe ik er naar kijk... vaak toch ook wel echt aandachtswerk en fysiek werk en ja. et cetera. Daar zie ik dat niet heel snel gebeuren. Maar nou, ik,
4: ik zie dat wel heel snel gebeuren. Okay. Als ik dan de gesprekken die verpleegkundigen hebben... met, met hun patiënten. Mm -hmm. Dan denk ik, die zijn ontzettend rijk, die gesprekken. Komen, komt die rijkdom van die gesprekken ook terug in het dossier? Nou, dat zal niet, omdat dat echt wel hele bijzondere gesprekken vaak zijn. Uh, en daar moet je dan toch wel echt de, de, zeg maar een soort uh, samenvatting van maken in dat dossier. En vervolgens moet een opvolgerverpleegkundige beslissingen nemen vanuit datzelfde dossier met diezelfde patiënt. Ja. Nou, kan je met artificiële intelligentie. Die rijkdom van gesprekken van verpleegkundigen met een patiënt... kan je die beter vervatten... en kan je daarmee ook weer beter in het dossier... en kan je daardoor ook weer beter je beslissingen nemen. Ja, ja.
3: En jij zegt dus eigenlijk administratieve lasten gaan daardoor naar beneden... terwijl de, de informatie rijker
4: wordt... Ik hoop dat ja. we inderdaad de administratieve lastendruk stevig kunnen verminderen. Dat is mm -hmm. de inzet van, van, van denk ik iedereen in kluis onze uh, departementen, VWS. Maar daarmee moeten we er wel zorgen dat de rijkdom, en de rijkdom dan bedoel ik hele specifieke elementen, uh, van een, bijvoorbeeld een contact tussen een professional en een, en een patiënt... dat die rijkdom echt informatief is voor hoe kan ik deze patiënt ondersteunen. Mijn volgende gast
3: onderzoekt hoe werk in de toekomst vorm krijgt... en welke rol robots daarin kunnen spelen.
6: Ik ben Christina Lauge, hoogleraar organisatieontwikkeling... en organisatieontwerp bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. En dat betekent dat ik mij bezighoud in onderzoek en onderwijs... met hoe werk ingericht wordt en hoe je dat efficiënt... maar ook mensgericht kunt doen.
3: Leuk. Wij kijken over een horizon van 25 jaar, omdat BNR 25 jaar bestaat. Je houdt je ook in een multidisciplinaire onderzoeksgroep bezig met de toekomst van werken. En met name ook de rol van robots daarin, begrijp ik, vertel.
6: Ja, dat is een samenwerking van alle technische universiteiten en uh, Rotterdam en uh, dus Radboud Universiteit Nijmegen. En wij kijken daarnaar hoe je werk kunt ontwerpen op een manier dat robots daarbij kunnen helpen... zonder dat het betekenisloos werk wordt. Mm. En waarom die vraag... en vooral die
3: toevoeging... zonder dat het betekenisloos werk wordt?
6: Nou, Als we technologieontwikkeling... aan zichzelf overlaten, dan gebeurt vaak dat er dan... uit de enthousiasme van de ingenieurs... gedaan wordt wat kan. Dat blijkt dan vaak veel minder... dan we eerst verwacht hadden. Mm -hmm. En dan kun je achteraf vaak... met sociaal wetenschappelijk onderzoek laten zien... dat het eigenlijk niet zo helemaal slim was. En dat we vaak... Taken automatiseren die makkelijk te doen zijn. En dan blijven altijd lastige stukjes over. Mm -hmm. Waarvoor je dan toch nog een mens nodig hebt. En die moet dan alleen maar het lastige Die moet het door. dan zien te redden. Ja. En die moet dan vaak ingewikkelde dingen doen. Terwijl die te weinig inzicht heeft in het proces wat daarvoor is afgegaan. Geef eens voorbeeld hoe dat in het verleden is gegaan. Nou je zou aan, aan Amazon Fulfillment Centers kunnen denken. Waar omdat de, de robots moeten voortdurend lopen. De mensen helemaal geen pauzes meer uh, mogen nemen. Mm -hmm. En dan rondlopen met een... Heb een, ja, een klassiek voorbeeld, denk ik, is wat we kennen van Charlie Chaplin. Ah, hoe
3: heet die film ook alweer?
6: Ja, net... dat,
3: uh, dat die aan die lopende band staat, toch? Ja, ja. Uh,
6: dus, uh, ja, we, ja we hebben kunnen... dat klassieke voorbeeld van, van mechanization. Ja. waarbij eigenlijk dan de machine de baas van de mens wordt. En dat is over het algemeen geen goed plan voor de mens. Maar het is ook niet echt efficiënt. Want het systeem gaat tussendoor uitvallen... En dan heb je niemand meer die het echt kan weer goed in elkaar zetten. Ja. Als we
3: nou kijken naar wat er allemaal verandert hè, en hoeveel invloed we zelf hebben. Jij zegt, we zijn er zelf bij. Het overkomt ons niet. We, we doen het zelf. Als we ons dat realiseren, wat verandert dat dan?
6: Ik denk dat het heel belangrijk is dat we naar technologieontwikkeling kijken... als iets dat uiteindelijk toch ook mens gemaakt is. Mm -hmm. Het individu overkomt het, maar ons als samenleving niet per se... Ja. Uh, dus ons insteek is dat je gezamenlijk kunt kijken, gezamenlijk betekent met bedrijven, met uh, werknemers, werkgevers, met vakbonden, uh, met betrokkenen, met gebruikers, wat er op de werkplek aan de hand is en hoe je die werkprocessen slimmer kunt inrichten met gebruik van technologieën zoals robots. Ja. Maar met behoud van betekenisvol werk, met behoud daarvan dat je als, als mens weet waarom kom ik hier. Wat is mijn taak? Wat doe ik hier? Hoe hoort dat in een groter samenhang? En dat de robots daarbij kunnen helpen... Mm -hmm. bij dingen die te zwaar, te ingewikkeld te zij zijn. Maar dat ze niet de baas van de mens worden.
3: Nee, maar het klinkt als een enorme luxe positie... als we daarover na mogen denken. Aan de andere kant, als je kijkt naar de krapte op de arbeidsmarkt... die alleen maar erger wordt, zal menig werkgever zijn. Dat is een leuke filosofische vraag voor op de universiteit. Maar hier graag alles automatiseren, want... Ik heb gewoon geen handjes meer.
6: Ja, dat horen wij vaker. Ik denk dat het niet een luxe positie is. Want als je alles gaat automatiseren en het gaat vervolgens niet werken... Mm -hmm. dan heb je niet minder problemen dan daarvoor. En wat we heel vaak zien is dat er dus een automatisering ontwikkeld wordt... en dan niet volledig gebruikt wordt. Omdat het in de praktijk niet echt lijkt te werken. Wij zijn nu betrokken in een project voor de bagageafhandeling in Schiphol... Oh ja. waar een heel grote roep daarnaar was dat de arbeidsomstandigheden niet goed zijn... En de arbeidsinspectie heeft ingegrepen en nu echt iets moet gebeuren. In Schiphol staan duizenden tilhulpen die ja. niet gebruikt worden. Ja. Heel recentelijk. Inmiddels is het verplicht en daar wordt op gelet. Maar dat die niet gebruikt worden... had daarmee te maken dat het niet helemaal handig was. Wat, even die tilhulpen, dat zijn een soort exoskeletten of zo? Wat, wat, wat
3: waren het, die tilhulpen? Uh, dat zijn
6: geen exoskeletten. Dat, uh, die die ik heb gezien zijn een soort grijpers... Ja. die meehelpen om zwaar bagage op te tillen. Maar het is best complex. Er dus staan generaties van te technologieontwikkeling... Ja. Ja. die grotendeels niet gebruikt worden... En dan heb je geïnvesteerd in technologie en je bent toch niet wijzer. En je hebt toch nog mensen nodig. Ja. En dat gaat alleen veranderen als we anders kijken naar die technologieontwikkeling.
3: Hebben we het wel met elkaar hard nodig... dat we veel meer ons werk gaan automatiseren en robotiseren?
6: Nou, voor die, die handjes tekort, denk ik, is, er wel, is het wel zinvol om daarvoor gebruik te maken. En er is natuurlijk ook werk dat inderdaad te gevaarlijk, te zwaar, te zij is waar we best gebruik ervan kunnen maken. Dus mm -hmm. ik zou zeker niet zeggen, blijf weg van technologie. Er is in de zorg best veel te doen. Wat zou er zorg in de zorg dan
3: gedaan kunnen worden?
6: We zijn het nog aan het verkennen. We hebben in samenwerking met het Erasmus UMC... een project gedaan met verpleegkundigen... Mm -hmm. en daar is dan meehelpen bij het tillen van patiënten zou helpen... maar niet helemaal overlaten aan een robot. Dus je krijgt niet een robot die een patiënt gaat draaien. Ja. En dat is omdat je... Nou, er is ook nog een mens. Ja. Dus de vraag is, wat wil je in de zorg overlaten aan, aan een robot? Er zijn robots die kunnen iemand verwelkomen... die het ziekenhuis binnenloopt en gedag zeggen... en vragen wat heb je nodig en die kunnen met je meelopen. Daar zijn tenminste prototypen voor, dat kan. Maar als je een patiënt hebt leren, dan is... Een robot kan zien als er te weinig signalen zijn. En dan het signaal geven van misschien is hier iets aan de hand. En maar dat misschien, ja. daar kan een robot op dit moment niet echt een goede diagnose geven. Mm -hmm. En zodra het wat complexer wordt, heb je over het algemeen toch mensen nodig... om even te zien wat is hier nodig en ook om snel te handelen. Ja. Dus een, een verpleegkundige kan dan zien en ingrijpen. Voordat we robots hebben die kunnen zien, gaat het nog... Zeg even tien jaar duren. Maar, maar dat is dus ook weer een soort
3: meewerkende collega... Ja. die voor jou dan even de routinematige check De routine Die
6: routinematige te... dingen die je een bed kan verversen terwijl jij een praatje doet met de patiënt.
3: Mijn laatste gast waagt zich aan een voorspelling... welke skills we over 25 jaar nodig hebben.
5: Mijn naam is Bas van de der Haardt... en ik heb al een aantal boeken geschreven over de toekomst van werk... toen we dat nog het nieuwe werken noemden. De pandemie heeft het gros daarvan inmiddels waargemaakt. <lacht> uh, vervelend dat we daar een pandemie voor nodig hadden. En uh, volgend jaar komt mijn nieuwe boek uit... over de invloed van AI op met name hoe we mensen gaan werven. Ja, weet je de titel al? Daar is de raad van bestuur van onze uitgever nog over
3: een discussie. Oh, jeetje zeg. Laten we eens even gaan kijken naar werk. Welke skills hebben we over 25 jaar nodig? En kunnen we daar nu al iets zinnigs over zeggen, Bas?
5: Ja, ik denk dat we daar iets zinnigs over kunnen zeggen. Maar dan wel natuurlijk op wat hoger niveau. Mm -hmm. Ik ga ervan uit dat als je nu kijkt wat AI kan... en hoe snel zich dat voortbeweegt... dat een heleboel van het denkwerk wat we nu doen... door AI gedaan zou kunnen worden. Wat we altijd nodig zullen hebben, vermoed ik... is de skill van de redacteur... die namelijk alles controleert en verbetert wat AI eruit doet. Ik denk niet dat de AI ooit foutloos zal zijn... net zoals mensen niet foutloos zijn... want AI heeft geleerd van mensen. Maar een goede eindredacteur, weet ik, als schrijver... is echt goud waard. Mm -hmm. De tweede waarvan ik denk dat we ontzettend veel mensen nodig gaan hebben... is wat ik dan omschrijf als de pitbull-onderzoeker... Denk de Pieter Omzicht, de Renske Leijten. Degene die zo diep in materie durft te denken dat ze zeggen hier is meer. En dan met name op welke bronnen is deze AI-tool opgetraind. Mm -hmm. Nou, dat type onderzoekers, en ik heb dat ooit één keer gedaan... en Pieter Omzicht heeft er zijn carrière van gemaakt. Ja. Dat zullen we heel veel gaan nodig ja. hebben. De pitbull. De pitbull onderzoek. Okay. En hebben we nog, nog een taak of een kernskill? Ik denk dat de derde kernskill noem ik de, de creatief... De mensen die echt met vernieuwende ideeën, visuals, songs, noem het maar op komen. Nou, nou heb ik ook wat interviews gedaan met mensen die zeggen... Nou, ChatGPT is ook heel creatief. Afhankelijk waar je de lat voor creatief legt. Ja, ja. ChatGPT is heel creatief op de manier waarop heel veel mensen creatief zijn. Namelijk het combineren van bronnen en het combineren van andere creatieve mensen. Mm -hmm. En uh, al die andere tools waarmee je plaatjes kan maken. Noem het allemaal maar op in de stijl van perfect. Alleen ChatGPT kan niet heel origineel zijn. Nee, en dat hebben we dus, die skill hebben we misschien wel nodig. De Gaudi, de Van Gogh in zijn tijd, de Picasso, die skills zullen we nodig hebben, want wat je gaat krijgen is, wat recentelijk op een IT-conference werd genoemd AI incest, namelijk AI die zich blijft trainen op data-output van AI. Ja. En laten we eerlijk zijn, van incest is nog nooit iets goed geworden. Nee, en, en dat ga je wel krijgen. Dus de
3: originele denkers, de originele makers... die echt iets, om ook weer een verschillende woord te gebruiken... out of the box, dingen maken, dat hebben we ook nodig.
5: Ja, maar dan ook echt out of the box. Dus de mensen waarvan we zeggen, die zijn compleet gestoord. Zoals Picasso compleet gestoord werd gevonden in zijn tijd. Zoals Gaudi dingen deed die niemand kon waarderen in zijn tijd. Dat hebben we nodig. Dat hebben we nodig.
3: Maar leg maar eens uit, hè? want waarom... Waarom, kijk, dit, ik vind het een mooie analyse die je maakt. Maar waarom denk je dat we dat over 25 jaar echt nodig hebben?
5: Omdat de AI heel veel van ons gaat overnemen. We hebben zoiets, dat noem je een machine bias. Namelijk als een computer of een machine iets zegt, dan is het waar. Maar het is nooit helemaal waar. Hm. Want alles wat in die machine is gedaan, is door mensen gemaakt en mensen zijn faalbaar. Ja, dus jij zegt eigenlijk, de machine zal een heel groot gedeelte overnemen.
3: En dus wordt het onze taak als mens om daadwerkelijk ook naast die machine te gaan staan. en te zeggen,
5: zeggen: ja, maar klopt het eigenlijk wel wat je allemaal doet? Precies. En daarnaast denk ik dat we als mens veel meer de filosofische en fundamentele vragen moeten gaan stellen. Mm -hmm. Vinden we dit eigenlijk wel acceptabel dat dit de uitkomst is? Ja, alle, ja. Zeg maar alle vragen... Maar wat je... zijn morele vragen dan ook? De morele vragen. Ik bedoel, als wij in de jaren zeventig een AI hadden getraind op werk, ja. had geen vrouw mogen werken. Omdat er op dat moment weinig vrouwen werkten. Nou, niet alleen dat, maar omdat wij zelfs een wet hadden dat als een vrouw trouwde, dat je er mocht ontslaan. Oh ja. ja. Ik bedoel, mijn moeder is nog ontslagen omdat ze met mijn vader trouwde. En een getrouwde vrouw mocht niet voor een klas op een katholieke basisschool staan.
3: Zijn er skills waar we enorm nu op inzetten, die straks eigenlijk niet meer nodig zijn?
5: Ja, ik denk dat we nu een heel erg kennis- en feitjesgebaseerde realiteit hebben... waarbij we allerlei mensen, laten we juristen nemen... die dan precies in een wetboek een bepaald artikel... en een bepaalde jurisprudentie hebben gevonden. Nou, de paralegals zeggen ze al van... die gaan er heel snel uit met ChatGPT. Ik denk dat we veel minder IT'ers nodig hebben. Want als ik hoor van IT'ers die Microsoft Copilot gebruiken... die zeggen, nou ja een Factor 2, 3 productiever. Oh ja, en, en dit zijn ITers, dit zijn... Uh, ...programmeurs begrijp ik, of niet? Programmeurs. Ja, Wat het interessante hiervan overigens is... ...en dan kan je dan weer gaan kijken van... ...waar ligt de echte toegevoegde waarde. Microsoft Copilot, die dus... ...programmeurs helpt met zo zou je dit stukje... ...code moeten schrijven en dan moet je... Hè, ...en die programmeurs treden dan als redacteur... ...op om een paar... ...kleine dingetjes aan te passen. Mm -hmm. Die zeggen van de... ...minste programmeurs hebben het meeste... Profijt van deze AI-tools. Ja. Dus iedereen die in de onderste 10% van productiviteit zat in een bepaalde groep, die zit nu ineens gewoon op het gemiddelde. Ja. Alleen de bovenste 10%, de, de, de Lionel Messi's van, uh, van, de van de programmeurs, die steken er nog steeds wel bovenuit. Alleen hun voorsprong op de groep wordt minder. Ja. Het punt is, de nu goede, maar niet excellente programmeurs, die profiteren hier het minst van. Ja, ja. Wat dan weer een probleem is, want dat is wat je noemt de middenklasse. En die is staat al onder druk. Ja, ja. Maar het grappige is bij dit soort dingen is... We hebben wel eens een keertje, een
3: paar jaar geleden... een uitzending gemaakt over 21st Century Skills. En het leuke was, dit was nog voordat ChatGPT opkwam. Daar zeiden we van, ja, ieder kind moet ook gaan programmeren. Dat is zo belangrijk. Alle, en, en nu zeggen we opeens, ja, het is weer anders. Dus wat zegt het mij dat we over vijf jaar dit ook weer helemaal anders moeten doen.
5: Dat ligt eraan wie je het vraagt. En wat je meestal met dat soort skills hebt, is dat het mensen zijn die iets verder van de praktijk afstaan en vooral niet naar futuristen luisteren over waar het naartoe zou kunnen gaan. Als ik kijk wat nog steeds dan een skill is, mm -hmm. en dat is niet zozeer het kunnen schrijven van die code, maar het analytisch analyseren van wat er geprogrammeerd moet worden, mm -hmm. dat is een skill die we nog heel lang nodig zullen hebben. Ja, ja. Alleen dat is, en dat is ook de basis van elke programmeur... Hè? analytisch nadenken. Maar we hebben nu ook heel veel mensen... die niet analytisch genoeg zijn, maar wel kunnen programmeren. Dat noemen ze in, in de praktijk code monkeys. Hè, mensen die... Oh, zitten te rammelen. Die, 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 die gewoon allerlei Stukjes code... In elkaar uh, zitten, ja. Met als gevolg dat we heel veel niet of slecht functionerende applicaties... Ja. hebben die iedere keer weer geupdate moeten worden... omdat er toch weer iets vergeten waren.
3: Straks kijken we hoe werk georganiseerd is over 25 jaar. Hebben we dan bijvoorbeeld alleen nog maar platformen? Of blijft de werkgevers-werknemersconstructie vier overheid? Wagen we ons zometeen aan. Maar nu eerst werk voor een ervaren liefhebber van elektronische muziek. De vacature. Iedere week speuren wij het web af op zoek naar leuke of interessante vacatures. En dit is een interessante voor elektronische muziekliefhebbers. Namelijk, je kunt docent Electronic Music Production... aan de Rock Academy worden bij de Fontys Hogeschool. Nou, ik ben benieuwd wat voor een ervaring je daarvoor moet hebben en welk cv. We gaan eens even bellen met uh, Benjamin Kuiten. En hij is zelf ook uh, docent Music Production...
7: Goedemiddag. ik uit. Goedemiddag.
3: Dag, Benjamin, met Rens jong van BNR. Hey,
7: goedemiddag. Hoe Dag.
3: goed moet je eigenlijk zijn om docent electronic music production te mogen worden? Want ik moet zelf natuurlijk ook uh, die elektronische muziek kunnen produceren, of niet? Zeker, zeker.
7: Uiteraard, ja. 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 Nee, dus uh, qua productie ja, zoeken wij zeker naar iemand... die uh, zijn sporen verdiend heeft, niet alleen in Nederland... het liefst, maar over heel de wereld.
3: Oh, dus we zoeken gewoon een... Ja, ik heb er geen verstand van. Je zoekt echt een, een DJ, zeg maar, die dit kan.
7: Ja, hoeft niet per se een DJ te zijn. Want er zijn ook een heleboel uh, artiesten... die met elektronische muziek live performen, dus uh, dat mag ook. Oh, maar ja. wel iemand inderdaad die zijn sporen verdiend heeft. Ja, en, zeker. echt
3: artiest is uh, en, en, en gewoon zegt... ik vind het ook leuk om dat over te brengen op andere mensen.
7: Ja, zeker. Ja, of artiest is geweest. We hebben ook uh, docenten in ons team die in het verleden heel veel getoerd hebben... En, uh, en daar dus nu uh, hun ervaring van uh, door overdragen. Maar, uh, maar ja, uh, mensen die op dit moment toeren... kan het natuurlijk lastig zijn om lesgeven ermee te combineren. Maar ja. als het kan, dan is dat ook prima, ja, zeker. En,
3: en jij, ben je, heb jij ook een, een, een internationale muziekcarrière
7: achter de rug? <acht>. Ja, achter de rug inderdaad, ja. Oh, ja. ja.
3: Nee, maar vertel eens, wat, 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 wat,
7: wat, wat, wat deed je... Uh, ik heb zelf wel uh, uh, ja, zo een beetje mijn, mijn prime lag tussen 1997 en 2007, zo'n beetje. Oh, okay. En in die tijd heb ik uh, ja, zelf dus ook over heel de wereld gestoerd.
3: Ja. En wat was je dj-naam
7: dan? <laughs> mijn dj-naam was Benjamin Bates. Oh, cool zeg. Uh,
3: ja, en, en nou, wat interessant. Maar het is maar voor, hoeveel over uur per week was het? 8 à 10 ja. uur per week. Dus het is niet. Dus, de, de, de boterham moet eerder al verdiend zijn, begrijp ik.
7: Uh, ja, of het is een bijbaantje natuurlijk. Uh, het is echt voor één dag in de week. We zoeken voor één groep studenten. Namelijk de eerstejaars uh, bij opleiding zoeken we een nieuwe docent. Ah. Dus uh, ja, en dat is één dag in de week. Dat wat komt. leuk. Geweldig zeg.
3: En, en wat, wat kijk, ik denk dan die DJ's die zijn dan uh, vliegen de hele wereld over... en dan een heel kosmopolitisch uh, leven. En dan, ja, haal, haal
7: <laughs> ze eens over. Ja, nee, zeker. Uh, nou ja, voor mijzelf was het een heel mooi moment. Uh, ik ben toen mijn oudste dochter geboren. Ze stopt met uh, actief toeren. En uh, dat was voor mij een heel moment om te zeggen van... hé, hey, misschien is het wel iets om op een andere manier uh, toch met muziek bezig te kunnen blijven... en mijn kennis meteen over te kunnen dragen. Dus ja, wie weet zijn er meer mensen ja. die, uh, die die stap maken. Ja,
3: en en is, het, uh, uh, for, uh, is het vervullend, zeg maar?
7: Ja, fantastisch. Ja, we hebben gisteravond weer een, in het uh, podium 013 een afstudeersessie gehad... met, uh, met drie uh, van onze producers... Ja, en dan sta je gewoon te kijken denk je, ja, zo kun je dus ook afstuderen in een volle zaal met mensen die helemaal uit hun plaat gaan. En, uh, nee, dat is echt fantastisch. Dus het is, het is superleuk. Het is heel erg, uh, uh, ja, ik weet niet, ik, 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 ik haal heel veel voldoening uit en ik leer er zelf ook verschrikkelijk veel van. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Wat leer je dan? Ja, die studenten hebben natuurlijk een heel ander, um, ja, heel ander referentiekader. Die uh, hebben een hele andere muziek. Uh, die ze nu van allerlei kanten plukken. Want ik denk, joh, daar had ik echt helemaal nooit van gehoord. Dus ik ben constant aan het leren. En zij gebruiken natuurlijk ook de tools die ze hebben... weer op hele andere manieren. En wij proberen ze van alles bij te brengen over hoe het zou moeten werken. En zij brengen ons dan bij wat zij ermee doen... en hoe creatief ze ermee omgaan... en welke maffe dingen ze ermee verzinnen. En dat is een hele toffe wisselwerking. Wat leuk. Nou, ik hoop dat je iemand vindt. Ja, dankjewel. Ik hoop het
3: ook. Maar ons zeker goed. Goed zo. Succes met zoeken, hè? Ja, dankjewel. Hoi, hoi. Bye, hoi.
6: Rens de Jong
3: lesgeven en tegelijkertijd heel veel zelf leren dus. Terug naar de themavraag en die ligt 25 jaar vooruit. Want hoe is werk dan georganiseerd? Bedrijven en instellingen zullen dan nog steeds bestaan? Zegt hoogleraar Organisatieontwikkeling en Organisatieontwerp Christina Laugen.
6: Organisaties, mm -hmm. in de zin van mensen gaan gezamenlijk taken coördineren op een gezamenlijk doel. Dat is heel oud. Oké. Okay. En ik ga ook niet ervan uit dat organisaties als zodanig helemaal gaan verdwijnen. Er komen misschien andere vormen van organiseren daarbij... die wat flexibeler zijn en waar je niet noodzakelijk als één mens bij één organisatie hoort. Dat is al behoorlijk veranderd. Dus vroeger waren we gewend dat je zo'n één baan bij één bedrijf had. Dat is al lang niet meer... Maar ik ga ook niet ervan uit dat alles werk helemaal geflexibiliseerd wordt... en iedereen een gig wordt nee. en geen organisaties. Maar dat verstaan.
3: hoor ik inderdaad, de menig trendwoordje al, al jaren zeggen... en ondertussen zie ik nog steeds mensen gewoon een vast contract afsluiten. Dus dat zal toch niet zo snel lopen, begrijp ik. Dat we allemaal ZZP'er worden.
6: Ik denk dat het naast elkaar gaat bestaan. Mm -hmm. Dat er vaste banen zijn, maar dat er ook flexibele contracten zijn. Dat er organisaties zijn, maar dat er ook samenwerkingsverbanden zijn... die over organisatiegrenzen heen zijn. Dat mensen daar tijdelijk in werken. Dat je vormen van detachering krijgt. Dat je vormen van gigwork krijgt. Maar ook vanuit gigwork zie je weer dat mensen zich dan ook gaan organiseren. Dus ik ga niet vanuit dat... Het fenomeen organisatie helemaal gaat verdwijnen. Ja. Daarvoor gaat het toch te veel opleveren aan voorspelbaarheid, aan structuren. Dus wat je in een organisatie kunt doen, is dat je van elkaar leert. Dat je een bepaalde manier ontwikkelt die goed was in het verleden en die je weer kunt toepassen. En dat kun je doorgeven en daardoor wordt een organisatie efficiënter als een verzameling van gig ja.
3: En als we nou kijken naar de organisatie van de toekomst... Hè, en jij hebt het voor het zeggen, waar zou je dan de focus op leggen? Wat zou je dan proberen te ontwikkelen voor de komende 25 jaar?
6: Dat we flexibeler gaan nadenken over de vormen van organiseren. Dus dat we niet alleen denken in bedrijven... en dat je werkgever-werknemer-structuur... en je hoort bij een bedrijf... Mm -hmm. maar dat je we gaan nadenken over het organiseren van werk... of het organiseren van plezier, van verbondenheid. En dat, je, dus dat er eigenlijk een uitdaging is waarvoor je gaat organiseren. Dat kan op verschillende manieren. Maar dit is concreet, dus we beginnen met een uitdaging. Nou, we hebben een klimaatverandering. Ja. Um, dat is een grote uitdaging. Dat kun je niet als één organisatie oplossen, ook niet als één overheid... Mm -hmm. Maar je kunt wel voor bepaalde onderdelen, voor een heel concreet project... voor ruimte voor revieren of zoiets, voor beter omgaan met afval... kun je concrete samenwerking organiseren. En die is over het algemeen niet één organisatie. Ah ja. Maar meerdere organisaties... En dat
3: moeten we meer leren, begrijp ik of niet?
6: Ik denk dat moeten we meer leren. Dat ja. we niet uitgaan van één bedrijf die voor zichzelf zorgt... en dan ook nog voor werknemers. Maar dat we meer gaan denken vanuit uitdagingen en een geschikte manier van organiseren voor die uitdaging. Ja, ja. En dat zou een tijdelijke structuur kunnen zijn. Dus dan heb je nog steeds een stukje van dat bijhorigheid... omdat je gezamenlijk bezig bent om iets te doen. Maar dat is minder gebonden aan... ik ben werknemer X bij bedrijf A.
3: Ja. Bedrijfsleven en de wetenschap, want dit is een behoorlijke uitdaging... Hoe
6: belangrijk is het dat bedrijfsleven en wetenschap dan gaan samenwerken? Ik vind het superbelangrijk dat bedrijfsleven en wetenschap samenwerken. Ter wederzijdse inspiratie en verrijking. Dus mijn idee van wetenschap is onze uitdagingen zijn in de buitenwereld. Mm -hmm. En onze bijdrage is doordat we onze uh, specifieke kennis uh, en manieren van onderzoek doen, dan ja. daarop toepassen.
3: Maar dan zou ik de politiek daar ook bij toe willen voegen, als wij op andere manieren de maatschappelijke uitdagingen moeten gaan aangaan... op ook andere manieren met samenwerken... dan denk ik dat de politiek daar ook best het een en ander in te zeggen zou moeten hebben, toch?
6: Ja, of faciliterend zijn. Wat, ja, ik zou zeggen, het is maatschappij. Dus dat de maatschappij bestaat uit bedrijven, maar ook uit de NGO's... uit politiek, uit verschillende verbanden. De vraag is, wat is de rol van de politiek daarin? Gaat het daarom dat je vanuit wetenschappen bedrijven input geeft? Verwachten wij dat politiek met... Oplossingen komt voor die overkoepelende probleemstellingen. Gaat politiek luisteren naar signalen uit de wetenschap? Soms wel, soms niet. Mm -hmm. Even nog die voorspelling over... we gaan binnenkort allemaal als
3: ZZP'er werken. Daar geloof jij niet in, begrijp ik hè?
6: Ik geloof niet dat iedereen als ZZP'er gaat werken. Ik denk niet dat dat de meest efficiënte manier is. En ik denk... Zeker ook niet dat het voor mensen de meest tevredenstellende werk is. Wat we zien met de gig-economie is dat mensen veel vaker aan hun grenzen komen, dat je veel vaker uitgeput raakt. Je kunt het als vrijheid van flexibilisering ervaren. Mm -hmm. uh, je kunt meer beslissingen nemen over werk-privébilans, maar je hebt het geld ook nodig. Dus het kan ook zijn dat je dan te vaak beslissingen neemt voor werk. En dat je in een gewone werknemersrol misschien iets beter beschermd bent daarvoor. Ja. Maar ik verwacht vooral niet dat het zou lukken... alles wat er aan werk moet gedaan worden door los je zzp'ers. Ja, ja, je, je, je krijgt zin, niet
3: alles uh, uh, gegigd, zeg maar. Je krijgt niet alles in een gig. Niet alles gebuw. is een
6: gig. Er zijn nee. ook taken die herhaald worden in de zorg en onderwijs. En waar we heel veel baat bij hebben, dat er mensen met ervaring zijn die iets kunnen doorgeven. Ja. En dat je niet voor... je wil niet voor elke patiënt een gigworker inhuren. Nee. Je wil dat er verpleegkundigen zijn... die deskundig zijn op dat gebied. En ja. dat je kunnen houden. Dus we, we hebben die discussie over flexibilisering. Maar aan de andere kant hebben we ook de klagen van werkgevers... die het heel moeilijk vinden om goed personeel te houden. Ja,
3: en om die kennis ook vast te houden binnen het bedrijf. Ja. Uh,
6: gaan wij in de komende
3: 25 jaar anders over werk nadenken?
6: Dat denk ik wel. Ik denk dat het is al begonnen.
3: Mm -hmm. En hoe zijn we dan anders gaan nadenken?
6: Nou, Ik denk we zijn anders gaan denken dat het. We hebben altijd een koppeling van het werk en de identiteit. Dus als, als je gaat introduceren bij iemand, dan zeg je heel vaak je beroep. Ja. En we weten ook dat als werk weg, wegvalt, dat veel meer wegvalt dan inkomen. Ja. Dan valt structuur weg, dan veel sociale contacten weg. En ook de, het gevoel van wie ben ik en wat is mijn bijdrage aan de maatschappij. En dat zijn we gaan zien. Maar we zijn ook aan de andere kant, de, de jonge generatie is niet per se op zoek naar werk als het enig betekenisvolle. Dus, mm -hmm. dus het is betekenisvol, dat zou het ook blijven. Maar uh, het is veel meer een kwestie geworden van ik werk om te leven dan andersom. Ja. En ik denk dat die trend ook nog gaat aanblijven en doorzetten.
3: Volgens schrijver over de toekomst van werk, Bas van den Hatert, wordt werken in loondienst een uitzondering.
5: Ik denk dat we veel meer werk gaan organiseren via, ja noem het platformen, noem het freelance-constructies. Kijk, in het verleden had je eigenlijk alleen de koning en de kerk... die mensen in loondienst hadden. En voor de rest werkte iedereen min of meer als dagloner, als freelancer, et cetera. Nou, dat heeft ons heel veel gebracht. Dat heeft onze middenklasse gebracht. Dat heeft ons een parlementaire democratie gebracht. Maar eigenlijk is het een heel vreemd model... ten opzichte van zeker wat je zou willen. Namelijk een output gedreven. Mm -hmm. De snelheid waarmee veranderingen nu komen passen niet meer bij een model waarop je op uren en niet op prestaties wordt afgeleverd. Ja. Want er zijn mensen die in een uur meer kunnen presteren dan anderen in een maand. Dat zeg je nou wel hè? en ik hoor, dat noemen we af en toe ook wel een beetje de gig-economie. ZZP's en dat
3: aantal groeit ook nog steeds. Aan de andere kant er is nog nooit zoveel vraag geweest naar mensen die eh, alsjeblieft in vaste dienst willen komen. Dus wie zegt mij nou dat jij gelijk hebt?
5: Nou, de reden dat er nog nooit zoveel vraag is... naar mensen die in vaste dienst willen komen... is omdat steeds meer werknemers hun waarden zien... en die niet in dat loon verwerkt zien worden. Hmm. De looninkomensquotient, hè, dus de, de winst versus lonen... daalt al jaren. Ja. Iedereen roept dus, er gaat te veel geld naar de winsten. En dus zie je steeds meer mensen zeggen... ik wil mede profiteren van die winsten, dus ik word... Freelancer, ondernemer, ja. gigger. Ja, 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 kortom, betaal me maar gewoon voor wat ik echt waard ben. In plaats van dat, ik, dat jij gegarandeerd dat ik een maand lang werk heb. Want daar heb ik gewoon niet zoveel zin meer in. En met name, en dat is in Amerika nog iets erger dan hier, omdat je ook helemaal geen gegarandeerd werk hebt. Want jouw vaste contract loopt ook af... op het moment dat jouw bedrijf failliet gaat. Toch, hè Bas.
3: Ik spreek iemand anders in deze uitzending. Die zegt, ja, maar er moeten zoveel dingen in bedrijven echt gedaan worden. Ook wel op een beetje repetitieve taak. En we willen graag die kennis binnenhouden. Dus die gelooft helemaal niet dat we alles kunnen vergiggen, zeg maar.
5: Ik ben het ermee eens dat we op dit moment daar nog niet zijn. Ik denk dat het met name ook te maken heeft met bedrijfsmodellen... die daar gewoon niet op gebaseerd zijn. Mm -hmm. Ik denk ook dat een van die taken die we absoluut niet konden vergiggen... was je customer support... Ja. En inmiddels kan 90%, en dat laten sommige organisaties zien, van je customer support door AI gedaan worden. Dus ineens was laatst een bedrijf in Singapore die zei, goh, we hebben 860 van onze 900 customer support agents eruit gedaan. Want alleen de allermoeilijkste gevallen moeten nog gedaan worden door customer support. En het blijkt dat AI uh, 20% minder fouten maakt in de support die onze customers krijgen. Mm -hmm. En de satisfaction met onze Host is groter. Ja, maar dan zijn er nog steeds
3: wel dingen die nog niet door AI gedaan kunnen worden. Waar mensen wel zeggen dat is wel prettig als we daar een beetje een vast team voor kunnen creëren. Zonder dat we dat met allemaal gig workers gaan doen die daar altijd weer in en uitvliegen.
5: Op dit moment nog wel. Mm -hmm. Ik denk dat de meeste van die vaste teams straks wel voor een behoorlijk deel door AI gedaan worden. Dat er misschien een paar mensen inderdaad in loondienst zijn die de extreem uitzonderingen zullen doen. Daar zal je altijd mensen voor horen nodig hebben. Ik zeg ook niet dat het... helemaal verdwijnt. Ja. Ik zeg alleen dat... Uh, ik geloof dat we nu een 90-10... 20-80 verhouding... we hebben het over 25 ja. jaar. De andere kant op kan zijn? Die gaat de andere kant op. 80% freelance, 20% vaste baan. Waarbij de definitie van freelance... ook weer onder druk zal komen te staan. Want wat noemen we freelance... en hoe freelance is freelance... En een van de andere zaken die ik denk dat heel belangrijk is, is om je te realiseren wat we uh, bij de skills al zeiden. Die echte creatief, die echte unieke personen, die, die, die 10% top, die mm -hmm. wereldtop, die gaat ontzettend belangrijk zijn. Punt is alleen, die zullen allerlei paspoorten hebben. Ja. En ik verwacht niet dat we het migratieprobleem over 25 jaar helemaal hebben opgelost, mm -hmm. omdat daar altijd sentimenten zullen spelen. Maar nou, een mooi voorbeeld van een persoon die ik een paar jaar geleden online ontmoet heb. Dat was Innocentive heette toen. Ze zijn inmiddels gerieprend, maar dat was een, een oplossingsgig platform. Ja. En daar werden hele moeilijke gigs gezet. Nou, ik zat dan met name op de economische en de, de marketingachtige oplossing. Heb ik er een paar gewonnen. En er was op een gegeven moment een frequent winners community gecreëerd. Waar ik met mijn vier overwinningen in mocht. En daar ja. kwam ik een Bulgaarse dame tegen. En die was frequent winners aan het interviewen. En die zei, ze was chemist van oorsprong, bouwde allerlei chemische formules op dus dat platform won met grote regelmaat, verdiende daar tussen de 40 en 50.000 dollar per jaar mee. Ze woonde in ruraal Bulgarije, waardoor ze dus de absolute top 1% verdiener van haar provincie zeg maar, was, ja. met twee, drie oplossingen per jaar. Maar een Bulgaarse vrouw komt niet zo makkelijk in aanmerking voor... Zeker toen, we hebben het nu over tien jaar geleden, een visum voor de EU of de dingen dan erbij. Ze wilde haar ouder wordende ouders niet achterlaten. Ja. En die verdiende dus op zo'n gig-platform door gewoon heel erg slim te zijn in een of andere, het bedenken van bepaalde chemische formules. Ik snapte er geen bal van. Ja. En dat maakte haar zo geniaal natuurlijk.
3: Ja, en dan kun je opeens zo'n verhaal wel inzetten... in plaats van niet inzetten. En dat, en dat zeg jij, dat is wat we veel meer gaan doen... de komende 25 jaar.
5: Ik denk dat de problemen en de complexiteiten van problemen... zo groot gaan worden dat je echt toppers nodig hebt... om dingen op te lossen. En dat die toppers zich niet meer zo makkelijk laten binden. Maar een topper op het ene moment... is niet een topper in het andere moment. Lionel Messi was fantastisch bij Barcelona... Maar bij Paris Saint-Germain heeft hij er niet heel veel van gebakken.
3: Je hoorde net al de zorg van algemeen directeur... van topsector Life Sciences and Health, Nico van Meteren, dat een grote groep bij al die mooie technologische innovaties... buiten de boot gaat vallen.
4: Die mensen gaan niet alleen buiten de boot vallen. Die mensen vallen al buiten de boot. Mm -hmm. En dat komt voor een groot deel doordat wij oude adagiums nog steeds aanhouden. Laat ik één heel duidelijk voorbeeld geven. Ik betrek de patiënt bij mijn onderzoek. Mm -hmm. Dat is raar. Die patiënt is misschien wel 80 jaar geworden. Heeft mij nog nooit gezien van zijn leven. Krijgt iets aan zijn hart of aan zijn darmen. En wie betrekt dan eigenlijk wie in zijn leven? Oh ja. Toch doen we het nog steeds. Hè. We betrekken de patiënt. Maar naar als, mijn dat hoop als
3: de patiënt jou betrekt bij
4: zijn ziekte of zijn of haar ziekte... Dan, dan moet je dat in het onderzoek en innovatie ook doen. Je moet hem dan echt goed bedenken... dat wij met name patiënten met hoge opleiding betrekken. Ik zeg wel eens... de gemiddelde, 43-jarige, hoogbenige, blonde man... die zit met name in het onderzoek ja. en in de innovatie. Terwijl we een enorme diversiteit aan mensen in Nederland... en buiten Nederland ja. hebben. Zitten die allemaal in het onderzoek? Nee, die zitten er niet in. En... en Daarbij, we betrekken ze bij ons in onze context... terwijl de oplossingen voor hun gezondheid... liggen voor misschien wel 95% in hun leven, ja. in hun context. Maar, maar dus
3: daar, daar zit bij mij ook dan de, de knoop. Ik hoor dan altijd over innovaties als e-health... en allerlei technologieën en appjes en dingen. En dan denk ik, ja, ik ben een techie... dus ik vind het allemaal hartstikke leuk. Maar ik kan me juist voorstellen dat er ook bevolkingsgroepen die zeggen nou aan mijn lijf geen kermis, ik snap er allemaal niks van en ik heb niet zo'n dure telefoon, ik zeg maar wat. Ja. En dat die de, juist dus wij innoveren met elkaar iets voor elkaar, want de, deze blonde mensen die snappen dat allemaal wel, terwijl we heel veel mensen daardoor dus juist
4: uitsluiten. En dat is precies wat we niet meer moeten doen. Wij moeten niet zozeer zeggen dat zij moeten veranderen, wij moeten veranderen. Mm -hmm. Het innovatiesysteem, de hoogopgeleide, wij, ik moet veranderen. En gaan we dan inderdaad die 1 op de vijf, één op de zes mensen die in Nederland werkt... in de zorg nog steeds zou houden? Want dit klinkt allemaal heel arbeidsintensief. De kosten gaan voor de baat uit. Je zal moeten investeren in die verandering van ons als hoogopgeleide. Ja. Je zal veel meer als hoogopgeleide dienstbaar moeten worden. En ik denk dan echt hè, dat als je bijvoorbeeld toch eventjes kijkt... naar die perioperatieve proces, dat die patiënt dan... Niet in plaats van achteraf heel veel bijklussen en sleutelen en zorg verlenen... om weer de ouder te worden of mm -hmm. liefst de jongen te worden. Dat je dat vooraf in een vrij compacte tijd kan doen. En dat dat ook voor de meeste mensen toch wel een soort trigger is. Zo'n operatie en, en zo'n ziekte. Om echt even aan hun leefstijl te werken. En dus niet minder gezond te worden ja. voor de operatie. Maar juist gezonder. Goed die gezondheid door te komen. Dat betekent dus ook zeg maar... Kosten voor de baat voor hoogopgeleiden om hun gedrag te veranderen. Ja. Om uiteindelijk bij te dragen aan de gedrags- en omgevingsveranderingen... van deze mensen in hun context. Zodat ze er beter doorheen komen. Ja.
3: Wij moeten dit volgens mij ook heel anders gaan organiseren. Je hoort ook veel informele zorg. Hoe gaan we daar meer mee om?
4: Dat is denk ik de redding van ons allen. In de zin van die 1 op de zes. Waar we mm -hmm. uh, naar streven. 1 op de zes mensen zijn... Nu en in de toekomst ja. werkzaam in de gezondheidszorg. Daar hebben we dus informele zorg voor nodig... En wie zijn dat eigenlijk? Nou, daar, daar is al informele zorg voor. Er is heel veel, en kijk maar eens in je eigen agenda. Maar dat is mantelzorg, is dat toch? Dat heet mantelzorg, maar er zijn ook heel veel relatief oudere mensen... die al in hun wijk of hun buurt aan elkaar en met elkaar zorg verlenen. Dat mm. noemen wij de informele zorg. Dat is niet alleen directe mantelzorg, maar ook echt zorg organiseren. Kijk naar Nederlands Zorg voor elkaar. Ruim 1600 burgerinitiatieven die gezamenlijke zorg in hun ja. leefomgeving. Organiseren. Ja, dus wij worden ouder met elkaar en we
3: gaan beter voor elkaar zorgen zonder dat we zorgprofessionals zijn. Ja,
4: we worden, we, we worden ouder met elkaar en we worden allemaal wat, wat, wat meer omziend naar elkaar mm -hmm. en dat merk je. En zitten we dan elkaar een beetje in de weg soms, de informele zorg en de officiële zorg? Wat nu de uitdaging is, is om niet meer zoals ook de uh, onderzoek van het universiteit... Tilburg uitwezen een paar jaar terug... is dat die informele en formele zorg... niet goed met elkaar overweg kunnen. elkaar zo af en toe echt dwars zitten. Waar, waar,
3: waar zitten elkaar dan
4: dwars? Wet- en regelgeving, financieringsverplichtingen, uh, Waar mag financiering wel en niet landen? Uh, wat mag een informele zorgverlener... wel of niet doen? Etcetera, etcetera, etcetera. We merken nu dat bijvoorbeeld austerlitz zorgt, daar is juist die formele en informele zorg, zijn veel meer met elkaar samen gaan werken. En dat is echt een enorme stap vooruit in de zin van dat de informele zorg heeft gezorgd voor dat mensen met een ziekte, met dementie, in austerlitz kunnen blijven wonen. Die mm -hmm. hebben zelf een, een, zeg maar een, een omgeving gecreëerd waarin mensen daar opgevangen kunnen worden. En uh, waar artsen niet meer zeggen van ja ik, je moet maar naar zijst komen of wat dan ook maar waarbij de, de artsen zeggen nee wij leveren dan samen met die informele zorg leveren we ook de zorg in die context van die ouderen. Nou, dat zijn omkeringen. Die enorm werken ja. en wat wij hopen te doen is de technologie daartoe bijdragen.
3: Nou, mooie schets van ons werk en de arbeidsmarkt over 25 jaar. Belangrijkste lessen volgens mij. We moeten technologische innovaties ons niet later overkomen... maar daar zelf hele bewuste keuzes in maken en sturen. Wat willen we? Wat hebben we nodig? Verder, bij die keuzes is het cruciaal om niet alleen van de eigen hoogopgeleide bubbel uit te gaan, maar ook te kijken naar de context en de behoeften van degene die de tools gaan gebruiken. En als ik mijn gasten zo hoor, dan blijven we ons echt wel organiseren en samen aan doelen werken, maar de vorm die wordt wel flexibeler dan het aloude vaste contract.
2: AI in actie.
3: Laatste onderdeel van deze uitzending. We hebben een nieuwe rubriek: AI in actie. Want ja, ze zeggen dat je er productiever van wordt. Maar hoe dan? In deze rubriek geven we handige tips en tools die je meteen kunt inzetten om jouw werkdag productiever te maken. En vandaag krijgen we de eerste tip van Martijn Aslander, technologiefilosoof en oprichter van digitale fitheid. Dag Martijn. Hey, goedemiddag. Ik uh, zeg, iedereen kent het hè, en menig mensen gebruikt het. Maar toch weten we toch niet altijd even goed ermee om te gaan. Jij zegt, we moeten het toch even hebben over ChatGPT. Toch wel de moeder van de, laten we zeggen, de, de, de wederopstanding van Artificial Intelligence de, de afgelopen maanden.
1: Ja, absoluut.
3: Leuk. Uh, hoe, hoe gebruik jij ChatGPT om echt je productiviteit te verhogen?
1: Nee, nou ja, voor mijn effectiviteit, dat is ook al heel mooi.
3: Nou ja, het is eigenlijk een
1: soort, uh, een soort uh, stagiair... die als je hem goed instructie geeft, braaf aan de bak gaat... dan waarschijnlijk allemaal dingen gedaan heeft waar jij toch geen tijd voor had. En dan kijk je naar het resultaat en dan zeg je... nou, een beetje zo, een beetje anders. Dat kun je gewoon intypen. En dan krijg je doorgaans een resultaat uh, wat... Wat echt outstanding is. Ja? Um, mooi voorbeeld van vanochtend: ik moet vanmiddag naar een notaris. Ik moet voor het eerst in mijn leven een, een, een BV oprichten en een BV-akte. Nou, dat hebben vast sommige luisteraars ook. En daar hoort dan bij dat ik een aandeelhoudersovereenkomst moet opstellen. Nou, daar kan ik zelf over nadenken, maar ik heb dat nog nooit gedaan. Ik kan naar een advocaat of een notaris gaan. Hoe pak ik dat aan? Maar de grap is, ik vraag aan ChatGPT: goh, dit is de situatie waarin ik zit. Dit is de context. Dat zijn drie regels tekst die je intypt. Moet je wel even over nadenken. Kun je mij een voorbeeld geven van de tien dingen waar ik aan moet denken... bij het opstellen van aandeelhoudersovereenkomst En kun je een concept voor me schrijven? Ja. Nou, in ongeveer 18 seconden lag dat voor mijn neus en had ik drie uur advocaat en notariskosten bespaard. Ja. Daarmee kan ik aan de bak en dat leg ik dan weer voor aan de notaris van, is dit ongeveer de bedoeling? Ja, ja.
3: En ik begrijp dat je het ook, want het lijkt me ook wel een beetje risicovol om dat soort meteen ik zeggen, juridisch bindende teksten ook door ChatGPT te laten schrijven. Nee, absoluut niet. Het
1: leuke is, het is natuurlijk een enorme database... met allemaal statistiek erin. En eigenlijk um, een aandeelhoudersovereenkomst, een contract, een cv... een projectvoorstel, een businessplan. Dit zijn eigenlijk formats. Uh, pak de duizend businessplannen, uh, uh, willekeurige businessplannen die er bestaan... gooi ze op een hoop en er zitten patronen in. Nou, JetGPT kent al die patronen. Sneller en beter dan jij. Ja. Dus wat je doet is die machine aan de bak zetten... Daarna gooi je je eigen saus eroverheen en kijk je ernaar. Je kunt het ook kritisch bevragen dat hij wat bijstelt. En pas dan laat je er een expert naar kijken. Maar dan is het meeste werk waar de tijd in zit, van jou, maar ook van die dure experts, zit er dan eigenlijk al op. Ja. Ik begrijp dat je het ook gebruikt um, voor rommelige teksten. Ja, wat je heel vaak ziet op een computer. Uh, je hebt ergens wat tekst vandaan gehaald, gecopy En er zitten er allemaal rare afbrekingen in, gekke leestekens. Dat wil zomaar is, hè, als je van een CSV-bestand uh, of uit Word ergens naartoe gaat. En dat je denkt, ja, deze tekst kan ik niet naar iemand mailen. Dat ziet er niet uit. Dus wat ik dan doe, ik ga naar Jettypity en zeg, kun je deze tekst even wat leesbaarder maken en de afbrekingen oplossen? En dat is dan zes seconden later, is het klaar.
3: Ja, ik herken ja, dit heel erg, en, ja. en,
1: en hoe vaak mensen met, de, dat weet ik uit de praktijk... niet lopen te hanzen met enter, delete, eh, dat gezooi... Nou, dat heb je in één keer opgelost met JGPT. Ja, ja. Jij gebruikt de betaalde versie, hè? Ja, ja, dat kost twee, drie tientjes per maand of zo op dit moment. En dat is het absoluut waard, want... Uh, als je, als je het gewoon elke dag een paar keer een beetje gebruikt, dan heb je hem no-time bespaar je hele dagen met werk.
3: Ja, wat, want je kunt het ook gratis doen, maar dan uh, heb je een slechter model, geloof ik, en je staat vaak in de wacht. Hè?
1: Nou, het taalmodel is, is wat ouder en de pest daarvan is uh, van de gratis versie. Uh, er willen wel miljoenen mensen, natuurlijk ook uit Afrika met minder budget, willen hiermee spelen. Dus deze is een soort lange wachtrij. Uh, mm -hmm. Dus ja, door te betalen krijg je een recentere krachtige versie en heb je uh, vooraan uh, uh, in de rij heb je, heb je tijd. Dus je kunt het geloof ik pay uur zoveel vragen stellen, maar daar kom ik helemaal niet aan. Ja. Maar die paar tientjes is het absoluut waard. Geweldig.
3: Dankjewel voor de tip Martijn. Ja, heel graag gedaan. Tot de volgende keer. Dit was Werkverkenners voor, voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse uitzending op dinsdag om drie uur. En natuurlijk in je podcast app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Productie en redactie. Nelke van der Heijden, Emma Somsen, mijn naam is Rens de Jong. Graag tot de volgende keer.
1: Dag. Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door NCOI. De opleider van Werk Nederland.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA een wereld aan ideeën.